0: Bonsoir et bienvenue à l'Auditorium. Catherine Vidrovitch, ancienne élève de l'École normale supérieure et agrégée de l'université, est professeure émérite, spécialiste d'histoire africaine et l'auteur de nombreux ouvrages, beaucoup trop nombreux pour être énumérés ici. Je vous cite son dernier titre, paru en 2014 aux éditions Albin Michel, « Histoire des villes d'Afrique noire, des origines à la colonisation ». Anne Grofila est docteure en anthropologie, Elle a consacré sa thèse à l'impact social des étoffes dans l'Afrique de l'Ouest postcoloniale. Elle a effectué des recherches en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Ghana, au Mali et au Togo. Et elle a rassemblé une importante collection d'étoffes et de photographies. Son dernier ouvrage, intitulé « L'ABC d'air du wax », est paru en 2015 aux éditions Grandir. Je les remercie vivement d'avoir accepté notre invitation et vous remercie également de votre présence ce soir. Je vous souhaite une
1: bonne soirée. Bien, mais, euh, merci d'être là pour nous écouter. Comme je suis historienne, je ne suis pas spécialiste euh, des tissus, je suis spécialiste d'histoire africaine, donc de l'histoire des tissus plus que des tissus eux-mêmes. Ce sera évidemment Mme Grosfilet qui va vous en parler euh, tout à l'heure. Et euh, moi, je vais plutôt euh, vous en parler... Euh, de façon. Euh, euh, les, euh, on va parler essentiellement des, je pense, des, des wax, des wax euh, néerlandais, euh, à partir du milieu du 19e siècle. Mais là, euh, j'abandonnerai, <rire> parce que je ne suis pas spécialiste, et moi, je vais plutôt vous parler de la préhistoire euh, des tissus euh, d'Ipagne euh, en Afrique, que, qui est en fait très ancienne. Alors effectivement, ces tissus euh, sont dits communément « pagnes » par le commerce atlantique, euh, à l'origine le commerce des esclaves, euh, dit « commerce négrier » ou « traite négrière », si bien que ces pagnes ne sont pas une nouveauté au moment où l'industrialisation des pagnes, dit « wax euh, hollandais », se développe à partir d'une influence indonésienne. Ce sont, sur, ce sont ces wax que l'on voit surtout sur les photos de Seidou Keïta, que vous avez peut-être déjà vu ou que vous irez voir, soit en fond, soit surtout sur les costumes que l'on devine chatoyants des femmes qu'ils photographient, puisque les photos sont en noir et blanc. Je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais tellement habituée à les voir en couleur que. Euh, j'aime beaucoup les photos en noir et blanc, mais je voyais les robes en couleur, euh, intellectuellement, euh, euh, disons. Euh, je crois que Mme Anne Grofilet va vous en projeter quelques euh, spécimens. C'est elle la grande spécialiste de la question. Je me contenterai, comme je vous disais un instant, d'en évoquer la préhistoire. Euh, la, la, la première question, c'est comment étaient habillées les femmes de Sénégambie, c'est-à-dire de cet ensemble ouest-africain, avant les Wax le pagne est probablement arrivé avec les arabo-musulmans par le commerce transsaharien depuis l'Afrique du Nord sur le fleuve Niger. Leur première arrivée remonte à la fin du 8e siècle et au 9e siècle. Avant, les pagnes étaient faits de, de matière diverse selon les lieux. Il y en avait en écorce, il y en avait en feuilles. J'ai vu encore dans les années 70, et il doit toujours en exister, en Centrafrique, des femmes avec pagne de feuilles, c'est-à-dire une petite ceinture de liane et simplement une brassée de feuilles pour cacher euh, les parties euh, sexuelles. Et puis dans l'ouest, euh, donc dans la région qui nous occupe, en coton, parce que le coton poussait euh, dans, à l'état euh, naturel. Alors au XIe siècle, on voit des pagnes, enfin on a des pagnes, on parle de pagnes, mais c'était une étoffe encore réservée aux on c'est-à-dire les arabo-musulmans, les voyageurs, euh, les voyageurs arabes et les géographes qui sont allés dans la région parce que les Européens ne sont arrivés sur le fleuve Niger qu'à la fin du XVIIIe siècle, en 1795, donc ils, avaient, ils n'avaient encore euh, rien vu donc c'était une, à l'époque une, une étoffe qui était réservée aux nobles aux souverains qui constituait un signe extérieur de prestige et de statut disons c'était c'est plus tard que ce tissu est devenu accessible aux, disons aux personnes ordinaires alors quand ça, c'est un peu difficile à savoir et euh, ça n'est pas vraiment ma spécialité mais euh, au cours des temps en tous les cas, Dès le début des échanges entre la côte atlantique et les Amériques, c'est-à-dire après 1492, et surtout à partir du XVIe siècle, avec la traite des esclaves qui va se développer au XVIIe, les Européens et surtout les Britanniques importent des cotonnades. Alors ce ne sont pas encore du tout le wax dont on va parler. Le pagne devient même une monnaie d'échange. Un esclave va être appelé, et on le trouve beaucoup dans des documents, une pièce d'Inde pièce ça voulait dire euh, euh, l'échange euh, monétarisé l'espagne euh, le, le pagne valait tant de pièces d'inde c'est-à-dire tant de pagnes et pourquoi d'inde parce que les cotonnades sont tissées en Inde Qui sont indépendantes, euh, enfin qui ont eu leur histoire, mais qui ne sont pas encore britanniques euh, jusque euh, vers la fin du XVIIIe siècle. Ces cotonnades sont tissées de façon artisanale, ce qui donne euh, en Occident euh, leur surnom d'Indienne, nom que ces cotonnades portent toujours. Et. Ces cotonnades indiennes, ce sont des étoffes de coton peintes ou imprimées qui sont diffusées pour la première fois en Occident au XVIe siècle par des navigateurs portugais, ceux qui ont exploré les côtes africaines, sont achetées aux tisserands indiens par les commerçants britanniques. Et ces indiennes ont fait l'objet d'un véritable engouement en Europe avant de passer en Afrique. Euh, Elles ont conduit donc à leur production en Grande-Bretagne surtout et euh, en France aussi. Et c'est au moment de la grande montée du commerce négrier, c'est-à-dire au XVIIe et au XVIIIe siècle, les Britanniques et les Français vont s'en servir dans le commerce atlantique énormément. Mais ce n'est pas au XVIe siècle que les Africaines découvrent les pagnes de coton, c'est bien avant. Car le commerce du côté de l'Océan Indien, entre côte orientale d'Afrique et Inde, puis un peu plus tard, Indonésie, remonte au début du premier millénaire de notre ère, en tous les cas pour les contacts avec l'Inde et avec la Chine euh, avant euh, le XVe siècle. Euh, à, euh, les Indonésiens euh, seraient apparus vers la fin du premier millénaire. Euh, on ne sait pas trop comment, mais en tous les cas, ils apparaissent, ils sont, ils sont à Madagascar euh, vers le 8e siècle de notre ère. Euh, alors, les, éch- les achats d'esclaves sur les côtes africaines s'effectuaient par le troc. Et c'est via l'océan Indien, précisément, et en particulier par l'île Maurice, qui ne s'appelait pas encore l'île Maurice parce qu'elle était une colonie britannique à l'époque, avant la Révolution française, que les produits d'échange les plus importants, utilisés en Afrique occidentale, je dis bien, c'est par l'océan Indien, commencent à parvenir aux commerçants européens. Alors, ce sont des flux très complexes. Les négriers portugais, qui sont les, pratiquement les seuls euh, à partir du, du XVIe siècle, et puis les Hollandais qui prennent de plus, import, de plus en plus importance jusqu'au XVIIe siècle, euh, euh, arrivant d'Europe, euh, sont remontés dans l'océan Indien euh, en contournant le cap de Bonne Espérance, comme euh, vous le savez probablement, en 1498. Donc dès le XVe siècle, les Portugais sont sur les côtes de l'océan Indien. Ils montent jusqu'à Mombasa, qui est euh, le grand port actuel euh, du Kenya. Ils y construisent un fort. On voit toujours les restes du fort euh, portugais du XVIe siècle. Euh, ils se bagarrent beaucoup avec les Néerlandais. Euh, en particulier l'île du Mozambique est prise tantôt par les Portugais, tantôt par les Hollandais, tantôt par les Swahili, qui sont les les gens du coin. Et euh, tout ceci euh, est une histoire extrêmement complexe au XVIe et au au XVIIe siècle. En tous les cas, euh, les Sénégriers portugais et hollandais échangent à l'île Maurice en particulier des esclaves qui ont été embarqués sur les côtes est-africaines contre des tissus importés d'Inde, et qu'ils vont redistribuer sur les côtes africaines. Alors, on a des livres de comptes et des registres divers de l'époque qui témoignent de l'importance de ces textiles dans le commerce. Dès la première moitié du XVIIIe siècle, les textiles représentent plus de la moitié des marchandises de traite. Ils figurent la soie, les draps, le coton et les indiennes, qui ont un part euh, très important. Ils arrivaient aussi en Afrique occidentale via le commerce transsaharien, qui était aux mains des euh, arabo musulmans de de l'Afrique du Nord, ou bien par l'Égypte, bien avant la découverte des Amériques. Et le commerce atlantique n'a fait que s'insérer dans une demande marchande antérieure qui existait déjà, euh, bien entendu en la croissant énormément avec euh, cette cette traite euh, des esclaves. Alors, ces cotonnades orientales pouvaient soit alimenter le commerce textile européen, soit être directement échangées contre des esclaves en Afrique. Et cette circulation des textiles indiens a fortement influencé les, vo- les modes vestimentaires. Et en retour, les fabricants indiens ont fait preuve d'une étonnante capacité d'adaptation au, au goût des commanditaires africains. C'était, en somme... Toute proportion gardée, bien entendu, un commerce égal à égal. Pas, ne pas penser que les, les négriers euh, européens imposaient euh, leurs marchandises telles quelles euh, aux chefs africains, euh, côtiers ou pas, euh, qui euh, trafiquaient avec eux. Il y avait des goûts, il y avait des modes, il y avait des demandes, il y avait des refus quand ça ne plaisait pas. Euh, bref, c'était un marché de troc, mais un marché de partenaires relativement égaux. Enfin relativement, bien entendu, avec toutes les inégalités qu'appliquait la traite négrière, bien entendu. Et cela, donc, a amené l'Inde à créer des Indiennes uniquement destinées à l'exportation et répondant aux demandes et aux goûts du marché des différents marchés africains. Alors, ça va beaucoup s'accroître, évidemment, au XIXe siècle avec la révolution industrielle anglaise. Qui est la première, qui au démarrage est fondée sur le charbon comme matière première et sur l'industrie textile avec la machine à vapeur. Alors d'abord en tissu de laine, là la matière première c'est pas compliqué, ce sont les moutons d'Écosse, la laine d'Écosse, mais les cotonnades. Dès que la Grande-Bretagne a mis la main sur l'Inde, c'est-à-dire à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle quand ça devient vraiment une une colonie, elle a interdit à sa colonie d'exporter autre chose que des matières premières. Les Français ont fait pareil d'ailleurs avec leur colonie, euh, c'est-à-dire, en l'occurrence, le coton. Euh, euh, les Indiens avaient le droit d'exporter le coton comme matière première, mais pas le droit d'exporter des cotonnades. Et dans la deuxième moitié du XIXe siècle, l'industrie textile manufacturière indienne est complètement détruite par l'industrialisation textile euh, britannique qui construit, qui euh, fabrique les Indiennes à la place des Indiens en important le euh, coton euh, de l'Inde. Donc, euh, euh, là-dessus, par le biais des Hollandais, dont on va parler de très vite, les Britanniques ont, sont devenus aussi sensibles aux tissus Indonésien. Alors ces tissus indonésiens euh, ont été très bien reçus par les Africains d'Afrique orientale et les Britanniques vont chercher à adapter leurs méthodes industrielles à la fabrication euh, des pagnes africains euh, de, disons, de style indonésien. Euh, ils ont inventé la première version d'une technique de teinture qui existait euh, euh, plus ou moins euh, déjà, et qui est, d'après la technique utilisée à la cire de ce qu'on appelle le batik indonésien, ce qu'on va appeler euh, le wax, euh, c'est-à-dire une toile de coton qui est réservée des deux côtés avec de la cire ou de la résine, puis teinte. Je pense que vous vous expliquerez ça beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux que moi. Alors, Ce tissu, que l'on... c'était une technique indonésienne donc, euh, qui probablement venait de la Chine. Euh, je, d'après certaines hypothèses. Alors, ce tissu que l'on qualifie d'africain et que l'on considère même aujourd'hui comme étant un symbole identitaire, si je puis dire, suite au croisement culturel et en raison de la réappropriation qu'il a connue sur le continent, était donc à la base inspiré du Batik indonésien qui lui-même était, comme je viens de vous le dire, probablement à l'origine arrivé de Chine. Et l'intervention industrielle de l'Occident a été tardive dans ce euh, processus. Mais elle va complètement modifier euh, la donne parce qu'elle va compléter puis supplanter au XIXe siècle ce qui existait déjà de façon autochtone. Alors là, je parle de de l'Afrique, de l'Afrique occidentale, depuis longtemps. Alors, que l'on appelle le Bogolan au Mali, je vous ai vous en apporté, puis malheureusement, je n'ai pas retrouvé au moment de de partir. Euh, Le Bogolan euh, s'est répandu depuis le XVIIe siècle au moins dans toute l'Afrique occidentale sahélienne à partir d'un centre manufacturier autochtone très actif, basé à Kano, au nord du Nigeria actuel. C'est un peu la même histoire que l'Inde dont je vous ai parlé à l'instant. L'industrie était fondée, enfin l'industrie manufacturière euh, traditionnelle, enfin avec les moyens du bord, pas, pas du tout industrielle, puisqu'on était en, en, chez les, les Africains de l'époque. L'industrie était fondée sur le tissage. Le tissage était effectué par une main-d'oeuvre esclave abondante en ville et surtout abondante depuis qu'il y avait eu la fin de la traite négrière atlantique parce que euh, les radieurs d'esclaves ne savaient plus quoi faire de leurs esclaves donc ils les ont mis au travail. Et donc euh, le, le tissage de la ville de Cano s'est beaucoup développé au XIXe siècle en, en partie euh, pour cette raison. Euh, le coton, lui, était euh, produit de façon artisanale par les paysans dans le cadre de leur, euh, des villages. Alors les cotonnades de Cano se vendaient dans tout l'Ouest africain. Euh, d'autres villes de, du Sahel comme par exemple Bouna au Mali se sont mises aussi à en produire euh, le bogolan malien dont on voit plusieurs exemples d'ailleurs sur les euh, photos de Seydou Kita notamment on le voit plutôt pour couvrir non pour couvrir les divans n'est pas le bogolan c'est le tissage justement je vais en parler ah oui bon, alors vous me corrigerez moi il m'avait semblé que c'était euh, les bah, tissages qui c'est pas qui le, le bogolan originel c'est, la,
2: c'est la, le bogolan c'est quand on fait, on fait des motifs sur ce, sur, ce, sur ce tissage-là oui,
1: d'accord. Donc, je, là vous parlez je, de la bande je parle de la bande Voilà la bande le, qui le sert au moi <rire> vous avez raison les, les bandes tissées alors je voulais vous en apporter parce que c'est, c'est très beau ces bandes tissées maintenant parce que c'est, c'est fait avec de, des fils et, et des, des teintures industrielles euh, aujourd'hui mais ce sont de très longues bandes euh, de, de 5 à 20 cm de de large qui était tissé depuis très très longtemps, depuis des, euh, des dizaines, voire des centaines d'années par les tisserands euh, sur, avec des métiers. Artisado de bois. J'en ai vu encore beaucoup dans les années 70-80 sur une grande place de Dakar vous savez, où ils tissaient sur pratiquement peut-être 100 mètres de long. Et ensuite, on enroule ces bandes de tissu qui sont assez étroites. C'est exactement, je puis dire, à dépôt de vous présenter des bandes de tissu, c'est exactement un rouleau de papier hygiénique euh, que, c'est à peu près la même largeur d'ailleurs que vous pouvez ensuite étirer et vous cousez les bandes les unes avec les autres et vous faites autant de tissus que vous voulez de toutes les dimensions possibles et imaginables euh, que euh, vous voulez alors le, les motifs comme vous me corrigez euh, très bien et je vous prie d'excuser euh, mon erreur euh, les motifs et les, et les procédés du, du Mali pour le bogolan alors bogolan c'est en bon, barra qui est une langue très euh, très répandu euh, au Mali vient du mot euh, bogo, la terre, et l'âne qui signifie issu d'eux, donc ça vient de la terre euh, c'est, à, c'est à la fois le tissu quand même et, la, et surtout le style particulier de teinture, alors vous me corrigerez si je dis des bêtises là. Euh, il s'agit en tous les cas d'une toile de coton je vous ai dit tissée en longueur et euh, vendue en rouleau euh, cousue, les bandes sont cousues bord à bord à la main Enfin, étaient, Ils sont toujours d'ailleurs, pour former des pièces de tissu. Et la teinture de base était obtenue par trempage dans une décoction de feuilles de bouleau d'Afrique. Et puis l'artiste structurait son dessin à la boue fermentée. Et euh, la couleur dominante, c'est un rouge qui va du rouille au brun, qui vient de traitements particuliers faits à la plante. Mais ont été aussi très développées euh, les teintures à l'indigo qui donne un bleu magnifique et aussi à la noix de cola. Alors l'indigo est une plante tinctoriale qui est aussi millénaire en Afrique et j'ai eu la surprise en parcourant quelques données sur internet de lire un texte qui paraissait scientifique qui disait « le bleu n'existant pas dans la nature » c'était quelqu'un qui ne connaissait pas l'indigo. Ça devait être euh, un occidental qui, savait pas qui n'était jamais allé au Mali qui n'avait jamais vu les teintures, les teintures euh, à l'indigo. Euh, enfin, ça, euh, donc, ma, ma voisine en parlera beaucoup mieux que moi, parce que, bien entendu, au XXe siècle, sont intervenues, comme je vous disais, les teintures chimiques à partir de la fin du XIXe siècle, euh, mais qui sont intervenues indo- Adopter vraiment dans les teintures locales, moi je suis commencé à aller au Sénégal en 1965, ça ne me rajeunit pas, et on trouvait encore énormément dans les marchands de, chez les marchands de Dakar des teintures dites traditionnelles, c'est-à-dire à la noix de cola, à l'indigo, pour bon, l'indigo existe toujours au Mali, mais maintenant c'est, ce sont des teintures chimiques. Tout l'état, le Bogolan a connu et connaît jusqu'à nos jours de nombreuses variantes. Alors je reviens au wax. Au wax. Euh, la production artisanale de canaux va être, comme je vous le disais à l'instant, euh, comme en Inde, écrasée par la concurrence industrielle européenne. Elle est euh, remplacée par une intense activité commerciale. Je vais aller vite parce que je vois que le, le temps passe vite. Et euh, pendant la colonisation, surtout, la contrebande commerciale se met en place entre les colonies anglophones et les colonies francophones. Alors le wax hollandais, euh, qui se met à partir du milieu du XIXe siècle à être vraiment massivement produit euh, par euh, une compagnie hollandaise, est importé d'abord par les grands ports d'Acra, en Gold Coast, Côte de l'Or, colonie anglaise, puis... euh, euh, à Cotonou, au Bénin, et un peu plus tard, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui est un port euh, bien aménagé par un canal d'accès à la mer, en 1951 seulement. Donc Abidjan devient un grand port seulement euh, à partir de cette époque. Et alors de là, par des moyens détournés, souvent grâce à la contrebande favorisée par les les frontières limitrophes entre le Ghana anglais, le Togo français, entre le Togo en partie anglophone et le Bénin, et entre le Bénin et le Nigeria, euh, le, ce wax n'était pas acheminé directement vers Bamako, mais plutôt vers le Grand Marché intérieur de Canot, à 1000 km de la côte. Et pourquoi Parce que les chemins de fer euh, d'Abidjan, le chemin de fer d'Abidjan s'arrête euh, à Ouagadougou, euh, dans ce qui était le, la Haute Volta, le Burkina Faso, le chemin de fer euh, du Bénin s'arrête euh, dans une bourgade perdue au milieu du Bénin à Parakou, euh, tandis que le chemin de fer euh, nigérian allait de la côte à Ibadan et dès le début du XXe siècle a été prolongé sur, sur, euh, sur canaux sur 1000 km. Donc l'approvisionnement par canaux était plus facile pour les gens du nord que l'approvisionnement direct par la côte. Et euh, canaux est resté un marché, a perdu son artisanat, mais est resté un marché commercial extraordinaire euh, du wax, y compris pour euh, les commerçants euh, nigériens pas nigériens, mais nigériens, du Niger et maliens, qui euh, ont continué à s'approvisionner en très grande partie... Alors, euh, très grande partie à Canot. Alors, évidemment, le chemin de fer colonial a beaucoup souffert ensuite. Il s'est même arrêté de fonctionner. On parle, je ne sais pas où il en est, euh, euh, d'être établi. Mais il y a maintenant, évidemment, d'autres, euh, d'autres moyens euh, de transport qui, justement, n'existaient pas du côté francophone, du côté français à l'époque, de la colonisation, puisqu'il euh, y avait un transbordement avec des camions Euh, Les camions n'apparaissent que dans les années 1920. Les pistes étaient mauvais, c'était long, c'était très coûteux. Et finalement, euh, aller vers la côte, jusqu'à la côte nigériane nigériane et remonter par le chemin de fer euh, britannique était euh, quelque chose de plus efficace, euh, qui n'était pas le seul moyen d'obtenir les cotonnades au Mali, mais qui était un moyen euh, fort important, d'autant que dans le Nigeria du Sud, les Yoruba, très commerçants, se sont emparés du trafic vers le nord et ont assuré aussi euh, des caravanes euh, outre outre le chemin de fer. Alors, je reviens pour finir à la fabrication du wax. Euh, Donc, une... Toute première technique assez proche, euh, mais ça vous le direz mieux que moi, si c'est vrai ou pas, aurait été expérimentée en Angleterre, mais ce sont les Hollandais euh, qui vont en parvenir donc, à la production de masse dont Anne Grofile va certainement vous entretenir dès le milieu du 19e siècle. Parce que vu le succès auprès des Africaines les Européens ont commencé à s'adapter, là encore, aux besoins des consommateurs et au style local en adaptant les motifs et les couleurs selon la mode, selon les époques, etc. Alors, D'après une version de l'histoire, ce sont des soldats ghanéens de l'armée hollandaise qui auraient ramené à leur retour au pays des Batiks javanais, qui auraient connu un tel succès que les Néerlandais ont réorienté leur commerce en Afrique. Euh, il y a maintenant des usines en Afrique, notamment à Abidjan, mais la plupart n'ont encore d'Africains que le nom, car les capitaux et la direction sont européens. Par exemple, ATL, kosombo Textiles Limited, appartient à la Chine et GTP aux Hollandais. Donc il y a des usines en Afrique, mais avec les capitaux, l'expertise et l'assistance des investisseurs euh, étrangers. Il faudrait voir ce que ça devient dans les dernières années, en particulier depuis la crise qui affecte le wax néerlandais à partir de 2004, en raison, entre autres, de la concurrence chinoise, bien meilleur marché. Alors, un dernier mot. Très tôt, le commerce et non la production interafricain du wax a été pris en main par des marchandes ouest-africaines, notamment avec un grand marché interafricain situé à Lomé au Togo, dont je n'ai pas encore en, en, en parlé. La corporation des marchandes de Lomé a commencé à prendre forme dans les années 1930, surnommée les Nana Bens. Alors, Nana, euh, ça veut dire, c'était utilisé au Togo pour nommer les opulentes revendeuses de tissus. C'est probablement un surnom colonial. Euh, euh, d'origine, enfin, il faudrait chercher d'où ça vient, et par extension, les riches commerçantes ou femmes installées, dans la langue mina, qui est parlée au sud Togo, nana signifie mère euh, ou grand-mère. Et les nanabens avaient acquis la quasi-exclusivité de, de se ravitailler auprès des maisons d'import-export et sont organisées selon une forte hiérarchie sociale entre grossistes, semi-grossistes, détaillantes et toutes petites marchandes tout en bas. Il ne faut pas croire que toutes les nanas benz étaient opulentes. Les patronnes étaient opulentes, évidemment, mais elles avaient un personnel de, 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 très important, de, souvent de familial au sens large, et très exploité. Alors, euh, Benz, parce que euh, un signe héritage de la colonisation allemande post- euh, antérieure à la Première Guerre mondiale est-elle de posséder une Mercedes-Benz avec chauffeur évidemment parce que les lana Benz euh, d'origine étaient analphabètes, elles n'étaient pas allées à l'école elles ne savaient pas conduire et, mais euh, je terminerai par une anecdote assez rigolote euh, j'ai été invitée au, pff, il y a fort longtemps c'était dans les, au début des années 80 par un jeune collègue togolais à faire des cours à l'université de Lomé il est venu me chercher à l'aéroport dans une Mercedes alors vous savez dans ces cas là euh, euh, ça parvient comment un, un jeune enseignant qui ne gagne pas de, euh, bien sa vie, qui a des petits salaires comment ça se fait qu'il a une Mercedes et bien c'est tout simplement, il m'a expliqué que sa belle-mère était une nana Benz et que euh, pour honorer le professeur qu'il recevait il avait emprunté la Mercedes euh, à euh, sa belle-mère c'est donc pas euh, une blague et puis euh, pour finir complètement euh, sur la mode dont je ne suis pas non plus spécialiste je voudrais quand même faire une remarque qui s'impose quand on voit l'exposition la coupe des vêtements féminins à Bamako euh, qui, est, qui est à mon avis euh, très influencée par la mode béninoise et aujourd'hui ivoirienne c'est rarement le boubou à la Sénégalaise, plus souvent des robes plissées à volant, donc plus européennes de style, avec en su à l'époque des photos de ces doux à décolleté plongeant assez typique, en forme de trapèze, si vous avez déjà vu. Et l'on peut réfléchir sur ces photos, non seulement aux transformations de la mode, mais aussi aux transformations des mœurs, car toutes ces femmes, jeunes et moins jeunes, photographiées, sont musulmanes. Euh, les le Mali est depuis très longtemps musulman à 98% euh, ou à peu près. Et euh, comme vous pouvez le constater, pratiquement euh, à l'exposition, aucune n'est voilée et leurs décolletés n'ont rien de pudique, comme on dit aujourd'hui. Je ferai la même remarque au Sénégal où le boubou plus classique est composé de trois pièces, le pagne noué à la taille dessous qui forme en somme jupon. D'ailleurs, on, on devine sur un certain nombre de photos de Seydou Keita euh, ce jupon. Euh, le grand boubou, alors ça c'est le grand boubou à la Sénégalaise, d'une seule pièce avec un trou pour la tête et une pièce de tissu plus plus petite pour le foulard de tête, en général du même tissu, ce qui est en revanche rarement le cas sur les photos de ces doux euh, Keïta. Le tissu du fichu est différent, euh, très souvent. Mais euh, même remarque, le grand boubou classique sénégalais découvrait toujours largement une épaule nue. Le, euh, l'encolure étant beaucoup plus large que celle que j'ai, si vous voulez, elle tombait sur une épaule et il y avait toujours euh, la vision. Donc on est loin des femmes d'aujourd'hui les filles et les petites-filles, des modèles de Seydou Keïta, de plus en plus souvent voilées pour sortir, des pieds à la tête, gants compris, dans certains quartiers de Bamako. Alors, il y a de quoi réfléchir. Et je passe la parole à ma voisine. Bonsoir.
2: Euh, alors, moi, ce qui m'a intéressé dans cette exposition, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être un une espèce de, d'analyse des, du vêtement en, en me basant vraiment sur l'exposition. Alors, soit vous l'avez déjà vu et ça va être très parlant, soit ça va vous donner envie de, d'y aller très rapidement. Euh, ce qui m'a intéressée, c'est cette notion de, de rétrospective, euh, le fait qu'il y a à peu près 11 années de, de photographie de Bamako, mais qu'on les voit 60 ans plus tard, et notamment à un moment où le wax est énormément à la mode, partout... Euh, dans les magazines et, et dans les boutiques. Et euh, comme le soulignait très bien euh, Catherine godkri Vidrovich, aujourd'hui, il y a beaucoup de wax chinois, malheureusement, et euh, beaucoup d'imitations, de contrefaçons à, à un coût très faible, même... Euh, <rire> Je le dis juste, c'est un constat, ce n'est pas une critique. Euh, ce que vous trouvez dans la boutique, c'est du tissu de, de très mauvaise qualité. C'est de l'African print, mais ce n'est pas du, du wax. Alors que tout ce que vous voyez dans l'exposition, c'est euh, du wax hollandais de très grande qualité. Donc, c'est vraiment un autre tissu. Ouais, c'est, il existe toujours aujourd'hui, mais c'est vraiment... Euh, porter du wax veut dire quelque chose euh, dans ces années-là, les années 50, qui est bien différent de porter du wax aujourd'hui et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a des dessins que vous avez peut-être reconnus que l'on va voir ensemble ce soir et qui existent donc depuis ces années 50 depuis ces années 40 et qui sont encore populaires aujourd'hui et là on les voit porter avec fierté parce qu'ils viennent juste de sortir sur le marché et depuis des décennies, ils sont reproduits et ils sont euh, restés euh, populaires. Donc c'est intéressant, ce, ce regard décalé, j'ai envie de dire, ou euh, de, de faire un saut et de dire « Ah, c'était comme ça la première fois que ces, ces tissus euh, sont, sont apparus euh, en Afrique de l'Ouest. » Donc il y a vraiment la nécessité de, de resituer euh, toutes ces photographies dans, le, dans leur contexte. Et euh, comme l'écrit dans le, le catalogue Yves Hopetitalo, il dit en fait les, les modèles sont actifs, ils ont collaboré avec euh, Saïdou Keïta pour que coïncide l'image de ce qu'il voudrait paraître sur le plan social, sur la richesse, la modernité et la beauté. Et Il y a vraiment une mise en scène et, euh, et un choix des, des vêtements qu'on veut porter et comment on veut, les, comment on veut se mettre en valeur à travers le vêtement et les accessoires. Donc ici, on va très peu parler des talents photographiques de Saïdou, mais on va énormément parler des des personnes qui apparaissent euh, sur ces photographies. Il y a une très forte modernité, je je rejoins un petit peu la conclusion. Alors, euh, modernité dans un double sens, il y a à la fois une forte influence euh, occidentale, on va voir comment, à travers justement l'importation de de vêtements venus d'Europe, et aussi le développement d'un style propre. Euh, Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'influence Ivoirienne dans le vêtement, je trouve qu'il y a vraiment un, un style très malien, j'ai envie de dire, même si <rire> au niveau des, des frontières, c'est difficile de, de définir. Et il y a une identité qui a digéré en fait divers emprunts. Je parlerai de, de mode un peu syncrétique en fait, avec des, des emprunts divers. Et ce qu'on voit dans les photographies qui ont été prises à Bamako, c'est véritablement une mode urbaine et qui ne représente pas du tout le Mali de l'époque, mais vraiment la, la société euh, urbaine de Bamako. Alors Chez les hommes, je pense que vous l'avez vu, il y a une dichotomie euh, très, très marquée entre le vêtement à connotation euh, islamique, c'est-à-dire le grand boubou, et d'un autre côté, le style occidental avec euh, la chemise, le pantalon à pince, la veste, la cravate. Euh, les chaussures sont pas toujours... Euh, on a souvent les les chaussures en, en plastique, là, les chaussures de plage qu'on peut appeler euh, corojo ou squelette, ou, etc. Euh, et, les, et les pantalons, des fois, sont très remontés. Euh, mon mari dirait à la congolaise, lui, <rire> il Il y, y a une photographie où il y a le monsieur qui a pratiquement le, <rire> le pantalon remonté euh, euh, sous la poitrine. C'est assez drôle, justement, dans cette euh, façon de se réapproprier la, la mode. Et puis, il y a un commentaire qui dit aussi que Quelquefois, ils ont essayé d'imiter les les personnages qu'ils voyaient à la télévision euh, ou au cinéma dans dans les attitudes et les manières de de porter le le vêtement. Alors qu'au contraire... Euh, chez les femmes, il n'y a pas du tout euh, ce contraste aussi marqué entre vêtements occidentaux et vêtements, entre guillemets, traditionnels africains. Il y a, comme je vous disais, des, des syncrétismes vestimentaires. Donc il n'y a pas de rupture totale avec les traditions, mais plutôt des rencontres et une série d'associations euh, diverses. Alors on le voit, par exemple, euh, on commence avec la première illustration, avec les, tout ce qui est bijoux et accessoires, euh, donc pour vous préciser, ce que l'on voit, les tresses avec euh, tout ce qui est autour, il y avait une série de postiches, c'est pas forcément leurs euh, leur vrais euh, cheveux et ça existe encore euh, aujourd'hui et tout à l'heure on parlait des, des couleurs, il y a une omniprésence en fait du rouge et du jaune euh, qui sont des couleurs qu'on retrouve aussi euh, au Nigeria, notamment avec le marché euh, Ibo qui est très, très euh, friand de, de wax. Et qui est, ce sont des grands commerçants aussi, donc ils ont beaucoup influencé le, le, la consommation dans les autres euh, pays. Donc le rouge et le jaune avec ces boucles d'oreilles qu'on retrouve aussi dans le fameux cube magie. Donc ce sont, c'est une association de couleurs euh, assez populaire. Euh, à nouveau, euh, comment le wax est associé Comme euh, le soulignait tout à l'heure Catherine cochry sous les vêtements... Vous avez peut-être deviné qu'il y a des pagnes tissés que l'on appelle coba ou badiel. Ça, dépend. Ça, c'est le coba avec des rayures simples. Et vous avez les badiels qui sont plus de la région de Mopti avec des motifs brochés. Et ces tissus-là, donc de facture locale, sont mélangés avec des tissus d'importation. Et dans les les foulards, on remarque aussi l'usage de, d'étoffes euh, réservées et teintes à l'indigo. Euh, donc il y a une association assez hétéroclite, en fait, de, de, divers, de divers éléments euh, autochtones, on pourra dire, et de, de textiles euh, d'importation. Euh, et il y a quelque chose qui est assez cocasse, c'est que souvent ces tissus euh, arrivent, mais ils ne sont pas forcément imprimés pour être adaptés, notamment, au boubou. Et donc, vous avez peut-être vu, notamment, les deux femmes avec les tissus d'autruche, où on a les autruches avec la tête en bas. Parce qu'en fait, pour fabriquer un boubou, on prend un tissu, on le plie en deux, et puis on fait un trou pour la tête. Donc là, si les autruches sont à l'endroit, elles vont forcément se retrouver à l'envers de l'autre côté. C'est pour ça que quand le tissu est fabriqué euh, localement, comme ici, avec les ananas, vous voyez qu'il y a une partie des ananas qui sont imprimées dans un sens, et les autres euh, tête bêches, pour que quand le tissu est replié, ils, so- ils apparaissent toujours à l'endroit des deux côtés. Là, c'est différent puisqu'on a un tissu qui arrive tout près et auquel on essaye de de l'adapter à un mode vestimentaire euh, apprécié, en l'occurrence la coupe du boubou, mais qui n'est pas forcément euh, totalement euh, adapté. On reviendra sur le sens du tissu et le sens d'impression après. Alors, on revient sur le beau On avait un petit point de, de discordes Donc, euh, il n'y a pas de bogolan, justement, euh, dans les photographies de Seyido Keita, On voit les cotonades, mais pas décorées euh, ainsi, parce que c'est un tissu, euh, à l'époque, qui est inscrit totalement euh, dans un contexte rural et euh, animiste, et qui est où il euh, y a vraiment une, une scission très marquée entre les gens qui portent euh, le bogolan et euh, les urbains qui, eux, euh, sont euh, éduqués, soit par l'école coloniale, soit par l'école euh, islamique, et qui portent euh, le basin. Et donc là, c'est vraiment... Euh, euh, les, les urbains euh, dénigrent un petit peu les gens qui portent les, les bogolans, en disant... Ça, c'est un peu les, les bougounis, les gens de... Les gens du village, donc on, on ne les voit pas, justement, alors que si on prenait des, des photos aujourd'hui de, de Bamako en comparaison, on verrait que depuis euh, euh, Criseidou, dont je parlerai à la fin, et euh, l'émergence de, des créateurs africains, il y a une valorisation du bogolan qui est devenu un tissu urbain et un élément de la fierté euh, malienne. Euh, donc, on... Comme on revient donc à ce, à ce fameux wax. Euh, et l'intérêt de ce tissu, c'est que c'est un tissu de luxe qui a été fabriqué pour une élite. Donc, comme le disait très bien Catherine cochry vidrovitch il y avait déjà avant, en Afrique, d'autres étoffes fabriquées pour le marché euh, ouest-africain. Euh, mais il y, avait, euh, il y avait les Indiennes et puis il y avait d'autres tissus qui sont euh, désignés par le terme générique de Manchester Cloth, puisque Manchester a été un énorme centre euh, textile, à la fois de production de textiles pour le marché africain, et aussi de commercialisation. C'est-à-dire que des tissus de, du monde entier euh, passaient par Manchester pour être revendus euh, en Afrique, et notamment en Afrique de l'Ouest. Il y avait des tissus de Nantes, par exemple, qui étaient acheminés par le biais de Manchester pour, euh, pour arriver en Afrique de l'Ouest. Et c'était un tissu euh, bon marché, en fait, que tout le monde euh, pouvait, euh, euh, pouvait s'acheter. Euh, et les Hollandais, ce qu'ils ont cherché à faire, c'était vraiment à toucher une élite et à fabriquer un tissu euh, de très, très grande qualité pour que les élites puissent se distinguer par le vêtement, comme ils l'ont fait euh, même euh, auparavant, avec les quintés tissés, avec les chefs à Caen. Il y a toujours eu... Euh, ou euh, dans la région de Canot justement avec les grands boubous euh, euh, brodés donc y a, le, le vêtement a toujours participé euh, à, la, euh, à la distinction sociale à l'apparat, etc. Donc les hollandais ont dit c'est bien de fabriquer des tissus industriels pour le marché africain mais il faut bien comprendre la société et euh, créer quelque chose aussi qui, qui soit vraiment quelque chose de luxe que tout le monde ne pourra pas euh, s'acheter et justement ceux qui ont pu s'en offrir, vont venir se faire prendre en photo chez Saïdou Keïta pour dire, vous avez vu, moi, j'ai réussi à acheter du wax Vlisco. Alors, ce processus complexe, on en a déjà un petit peu parlé, c'est un batik. Euh, j'ai envie de dire, si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave, c'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément d'étapes, et c'est ça qui, qui justifie, entre guillemets, le, le, la valeur de ce tissu. Donc, dans une première étape, le tissu est imprimé avec de, de la cire ou une résine. Euh, donc c'est les parties un peu euh, que vous voyez sur la gauche, les, les parties un peu marron. Et le blanc, c'est la, la couleur normale du tissu. Ensuite, il est trempé dans de l'indigo. Et comme il n'y a pas eu de résine, les zones qui n'ont pas été protégées par ce qu'on appelle une réserve, la, la teinture va rentrer là où c'était blanc. D'accord Ensuite, on va laver le tissu pour enlever une partie de la résine. Vous voyez qu'il y a des parties un petit peu blanches. C'est ce qu'on appelle les craquelures. Le processus s'appelle le cracking. Et ensuite, on va imprimer. Vous voyez la couleur bleu turquoise. On va imprimer par-dessus. Mais on a gardé la résine. Vous voyez qu'il y a du bleu turquoise, mais il reste des espèces de petites zones protégées. Et quand on, on lave... Vous voyez que ça ne fait pas un bleu uniforme, mais on a des espèces de, de marbrures euh, ou de veines. Donc on a fait ça une fois pour le bleu et une fois pour cette espèce de kaki. Et ensuite, on rajoute encore une couleur, le, le, le orangé. Et celui-ci, il sera imprimé avec des tampons manuellement. Donc il y a application de cire. Et là, on parle des deux côtés du tissu, puisque le, le tissu n'a ni envers ni en droit. Application de cire, teinture, craquelure application de couleurs pour des effets de, de, de marbrure ou de, de veines, et ensuite, impression au tampon. Et on peut aller, suivant, parce qu'il y a aussi le bubbling pour faire des petits points blancs, on peut aller jusqu'à 26 étapes de transformation euh, du tissu. Vous euh, voyez, voilà, donc c'est avec des tampons comme ça, en bois euh, recouvert de feutre, qu'on, qu'on imprime sur les tissus les dernières couleurs, voilà. Donc là, vous avez un motif euh, d'inspiration indonésienne qui a été euh, imprimé au tampon. Euh... Voilà. Et donc, le, le wax, c'est ce tissu euh, très complexe. Et d'autres pays euh, vont aussi élaborer des produits de, de luxe. Donc, on aura le basin qui va se développer en Allemagne, qui est un, un tissu damassé... Euh, c'est-à-dire que les motifs sont réalisés dans le tissage par la technique de jacquard. Ça, ce sera davantage utilisé soit tout blanc pour les boubous, soit aussi teint, avec soit de l'indigo, soit plus tard des colorants chimiques. On aura aussi beaucoup de dentelles ce qu'on appelle dentelle anglaise, mais qui est plutôt euh, euh, fabriquée en, en Autriche, en Tchécoslovaquie. On a la guipure, et puis aussi beaucoup de rubans que vous avez peut-être vu sur les vêtements, où, euh, qui servent en fait, qui sont euh, appliqués et cousus, et qui permettent de réaliser des dessins sur les, sur les tissus. Il y a énormément de, de vêtements qui sont décorés euh, à base de, de rubans cousus. Comme on on en parlait tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que le le Batik, au début, euh, trouve son inspiration euh, dans les batiks indonésiens, mais très vite, on va avoir euh, un souci de s'adapter au marché euh, africain et de faire vraiment des motifs qui correspondent à la demande du marché local. Au niveau de de la vente, euh, ça arrive assez tardivement. Donc ça commence Vlisco et... Créé en 1846, euh, deux années avant 1848, l'abolition de l'esclavage. Mais en fait, au début, ils font des des foulards. Ils ont fait aussi des kangas pour euh, l'Afrique de de l'Est. Et c'est un petit peu plus tard qu'ils réalisent vraiment du wax à la fin du XIXe siècle. Et on aura aussi la ville de Manchester euh, qui va en fabriquer. Il y aura dix sociétés qui vont en fabriquer. Il y aura un lieu de production mais euh, dix sociétés différentes qui feront des dessins. Euh, et eux, ils auront le, mis au point le processus, euh, ils auront acquis le, le processus de fabrication vers 1910, donc assez tardivement. Et pour la, pour la vente, euh, donc, euh, ça arrive par le golfe de Guinée et ensuite, euh, ça remonte. Et ils bénéficient déjà de structures euh, en place comme la CFAO, la Compagnie française, de... Compagnie française d'Afrique Occidentale, l'UAC, United Africa Company, qui vendent déjà le savon, les cyclomoteurs, etc. Donc il y a déjà, au niveau du commerce, euh, une mise en place de, des pays euh, coloniaux. Donc On parlait de Gold Coast, donc à la fois les, les colonisateurs britanniques et français, qui vont permettre justement de diffuser plus facilement, puisque tout a été euh, déjà mis en place pour organiser la, la vente. Et donc Bamako n'est pas un lieu euh, direct d'approvisionnement. Il dépend d'autres pays, donc du Nigeria, de la Côte d'Ivoire. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont reproduire les goûts d'ailleurs. C'est-à-dire, euh, c'est un écho de, des tissus euh, qu'on voit au Nigeria ou euh, en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas de, de style propre. On ne peut pas dire qu'il y a un... Il y, y a un style de, de wax qui est spécifique euh, au Mali à cette époque-là. Et il y a très, très peu de dessins, en fait. Si vous voyez, il y a une très grande récurrence euh, à travers euh, les, les photos de, de Seydou Keïta. Et euh, au début, ça m'a même donné l'impression que Seydou Keïta prêtait certaines robes. Comme il a prêté, euh, il mettait à disposition euh, les scooters, une machine à coudre, une radio, euh, certains, certains bijoux... Euh, on, on peut avoir l'impression qu'il y a, il y a certaines robes qui sont mises à disposition et que les femmes viennent et elles disent, ah ben tiens, je vais, je vais mettre celle-là. Et en fait, si vous regardez les, les détails de la confection, on s'aperçoit que pas du tout. C'est parce qu'il y avait peut-être, je pense, 15, 15 dessins à l'époque de wax qui étaient disponibles sur le marché. Et il y a cette notion de mode aussi qui fait qu'il fallait avoir le bon dessin. Et donc c'était bien de montrer dans cette année-là que l'on avait euh, ce ce dessin-là et et de venir se faire photographier pour pour prouver aussi qu'on a vraiment pu euh, l'acheter. donc On va parler un petit peu de de l'imagerie de ces wax parce que ce qui est intéressant, c'est que ça reflète euh, la projection des des Occidentaux euh, sur ce qui peut plaire aux Africains, ce qui fait, entre guillemets... euh, Africains, comme on l'a déjà souligné, on est dans un contexte quand même euh, très islamisé. Donc, on peut supposer qu'il y a certaines restrictions euh, au niveau de ce qui peut être représenté ou pas euh, représenté. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une très forte inspiration du du tie and c'est-à-dire de tout ce qui est teinture euh, artisanale, à la fois dans les motifs et dans les dispositions. C'est-à-dire à à la fois le petit motif central que l'on va retrouver et puis euh, ces dispositions en spirale que l'on voit avec des cories ou que l'on voit avec avec d'autres éléments. On le voit aussi dans un tissu euh, java. Il y a plusieurs fois des des vêtements comme ça où il y a des petits motifs euh, en spirale. Et ça, ça vient directement euh, des étoffes euh, locales produites euh, de manière artisanale. On le voit dans ce dessin-là, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, qui est assez classique. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Suzanne. Et en fait, ça, c'est complètement inspiré de la technique de tie and dye, puisque pour faire la teinture, on prend le tissu comme ça. Là, on le ligature, on le ligature ici, et puis là, et on le trempe dans la teinture. Là où c'était attaché, ça va rester clair, merci et euh, là où il n'y a pas eu de protection, ça devient vert. Vous voyez Donc, c'est de là que viennent ces motifs. Merci. Voilà, que l'on retrouve euh, ici, ici. Il euh, y a ce dessin, ça, c'est drôle parce que je l'ai sélectionné et il a été euh, pris pour faire toute l'arche d'entrée de, de l'exposition. Ça aussi, c'est... C'est inspiré des, des étoffes euh, de teinture euh, locale. Et il euh, y a deux éléments très forts, donc à la fois euh, les kauris, que l'on retrouve dans pas mal de, d'étoffes. Alors, les kauris, ils, une... ils ont une importance euh, assez particulière, puisque c'était utilisé comme monnaie d'échange. Et aussi, il euh, y a un caractère sacré, notamment utilisé dans la, la divination. Euh, euh, et euh, c'est intéressant de souligner avec le wax, puisqu'on parlait du tissu comme moyen d'échange et, et comme, euh, comme monnaie locale, mais le wax ne peut se développer que si auparavant, il y a une vraie monnaie. Euh, pas une monnaie locale, mais une monnaie sur le plan international qui permet... Euh, d'acheter euh, des tissus aux Européens. Et donc, tout ça, ça a été mis en place auparavant, et c'est ce qui a permis au WAX de, de si bien se, se vendre. Donc, je vous disais, euh, euh, les maisons de commerce type CFAO ou UAC, euh, une monnaie qui a été mise en place. Donc, il y, y a eu beaucoup de choses en, en amont qui, qui ont permis de l'installation de, du WAX et la popularisation de, du WAX. Le deuxième motif que l'on retrouve dans plusieurs dessins, c'est-à-dire un élément qui est repris et décliné à travers différents wax, c'est euh, cette, cette forme oblongue. Euh, alors auprès des, des usines, euh, on a une version très, euh, un peu édulcorée où on m'a dit que c'est le symbole de la fertilité. Euh, ils appellent ça mat, le, le matrice ou le tapis où la femme accouche. Euh, après, il y a des chercheurs qui voient davantage le, le symbole du, du pubis. Euh, dans tous les cas, euh, peu importe ce qu'il veut dire, on le retrouve de manière euh, récurrente à travers euh, divers dessins photographiés euh, par Keïta et aussi aujourd'hui encore euh, dans un grand nombre de compositions de, de pagnes. Après vous avez celui-ci, Alors, c'est, on le trouve dans, c'est un dessin vraiment d'inspiration euh, indonésienne et on le trouve dans un couple où la dame a juste les petites manches euh, euh, comme, euh, avec ce tissu et là il y a un gros plastron euh, tout blanc, vous verrez, vous essayerez de, de le retrouver avec encore une inspiration euh, indonésienne très très forte. Ce dessin aussi que l'on retrouve à plusieurs reprises. D'ailleurs, il est très mal, <rire> très mal coupé justement à cause du sens parce qu'il y a cette fameuse robe et une fois, il est dans un sens, une fois vertical, une fois horizontal. Et les tailleurs n'ont pas su vraiment bien l'adapter. Et il s'inspire, il y a des graines et puis il y a des fameuses perles qui ont participé au commerce justement pour les échanges contre l'ivoire, contre l'ébène, contre l'or. Et euh, ces perles que l'on appelle notamment les mille fleurs, mille fiori, qui sont originaires euh, d'Italie et euh, qui ont servi aussi euh, de marque de distinction chez les peuples Akan, euh, donc notamment euh, Ghana euh, et les peuples baoulés euh, en Côte d'Ivoire. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais d'emprunt et le fait que le Mali ait des tissus qui arrivent, mais qui ne sont pas vraiment destinés à eux. Ce sont, des, ce sont des types de perles que l'on ne trouve pas au Mali, que l'on trouve dans la côte et qui ont été... Euh, cette représentation est arrivée à Bamako, mais elle n'a pas d'écho, on peut dire direct, avec les cultures euh, locales. Ça, Elienne. Il euh, y a une grosse représentation aussi de l'alimentation avec les pintades. Là aussi, vous verrez, euh, elles sont à l'endroit et à l'envers euh, sur le, la robe d'une dame. Et il euh, y a aussi plusieurs compositions avec des patchworks. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des motifs, des dessins populaires qui sont compilés en fait et qui permettent d'avoir en un seul tissu tout ce qui est à la mode à cette époque-là. Donc là, vous voyez le motif central inspiré du, du fameux tie and die. Vous reconnaissez les pintades en bas à droite, les arachides aussi que l'on retrouve sur les les modèles de Keïta qui servent notamment à à faire le mafé qui est un des plats typiques du Mali. Et puis le motif avec l'espèce de lion euh, javanais que je viens de vous montrer en haut, juste au-dessus des arachides. Il y a ce tissu aussi que l'on retrouve chez Kaita. Alors c'est la, c'est la poule avec euh, les poussins, les œufs. Il y a les têtes de coq, mais le coq n'a que la tête. Il, est pas, il n'apparaît pas entier sur le pagne. Et euh, là on peut l'associer soit à l'alimentation. Au début, où les les dessinateurs l'ont fait, puisqu'il y a la pintade, etc. Mais plus tard, il va devenir une allégorie euh, de la famille, puisque, euh, comme le disait très bien Catherine Cochry-Vidrovitch, les plus grands commerçants de de pagne et wax euh, hollandais euh, vont être les Nana Bens du Togo. Et le moyen de vendre cette issue, et de, surtout, euh, comme elles ont le monopole des dessins, de, de vendre les dessins dont elles ont l'exclusivité, c'est de leur donner des noms. Et celui-là va devenir euh, La Famille, et son nom va être diffusé en langue djoula et ça donne quelque chose comme Chebanade, euh, qu'on retrouve à Abidjan, au Burkina, dans la région de Bobo-Dioulasso et euh, au Mali. Alors, celui-ci, on le retrouve, euh, à de... il est très, très récurrent. Il va devenir euh, l'œil de Marival, mais il n'est pas encore <rire> à cette époque-là. On retrouve à nouveau l'association Rouge et Jaune, dont je vous parlais tout à l'heure, beaucoup de tissus euh, rouge et jaune. Et euh, là, c'est très intéressant, parce qu'on a des motifs euh, qui n'ont pas d'inspiration... Euh, direct avec un contexte africain, mais euh, qui vont permettre aux populations de se projeter et de l'associer à quelque chose. Donc soit un problème conjugal, soit un événement, euh, euh, de quelque chose qu'ils auront vu euh, au cinéma, la télévision. Je ne sais pas si vous avez vu le, la couverture du numéro hors-série de « Connaissance des arts ». Il euh, y a un petit motif qui s'appelle trois ministres parce qu'un jour, il y a eu une réunion avec euh, trois ministres et donc euh, le pagne est sorti à ce moment-là. Les gens ont dit, ah ben, tiens, c'est trois ministres pour, euh, pour cette euh, réunion-là. Il y a eu aussi fusée Apollo euh, dans les débuts des années euh, 70. Donc les, les noms sont donnés euh, par rapport à différents contextes. Mais euh, comme je, dis, je le redis, le Mali n'est pas... Principalement un marché de wax, donc ils récupèrent en général les noms qui viennent de la côte et ils ne font que les diffuser pour rendre les pagnes populaires. Euh, ce qui m'a interloqué aussi un petit peu, c'est euh, le, le tissu des raquettes, des raquettes et une balle de, de tennis. Qui renvoie directement à des, un sport d'élite, hein, puisque même le football, quand il arrive euh, en Afrique, il est d'abord un sport d'élite avant de devenir un, un sport populaire. Et le tennis, dans les cas. Merci, pardon. Euh, donc y a, je crois qu'il y a quatre femmes qui portent ce, ce tissu avec des, des raquettes et des, et des balles de tennis qui montre bien que le, ces vêtements sont faits pour montrer qu'on appartient euh, à une élite, qu'on comprend les, les codes un petit peu euh, de la culture euh, dominante et pas de, de ce qui est euh, populaire au sens euh, euh, banal, j'ai envie de dire, mais on veut se distinguer par le vêtement et par ce que représente euh, le vêtement. Et donc ces tissus, ils vont être euh, vendus en pièces de 12 yards. Maintenant, on les vend euh, en 6 yards et puis de plus en plus... en. Euh, au pagne, c'est-à-dire en, en deux yards. Ça, la fabrication de, de Vlisco et de l'Angleterre s'arrête là, c'est-à-dire qu'ils vendent un produit semi-fini, puisqu'ils ne vendent que du tissu, et ensuite, il faut le transformer en vêtements. Euh, donc ça pose la, la question de la couture, qui coûte, comment, euh, etc. Et toute la confection euh, se fait sur mesure, ce qui fait, comme je vous l'ai souligné tout à l'heure, que si vous regardez bien, on n'a jamais deux robes totalement euh, identiques. Et comme on a de très longs métrages, comme je vous disais, 12 yards, ça fait environ euh, 11 mètres. Euh, souvent, il est acheté, il est partagé, soit avec une amie très proche, soit avec euh, une parente, ce qui explique aussi qu'il y a souvent des duos où on a deux personnes qui portent le même tissu. Mais... Euh, ça peut être aussi des uniformes, c'est-à-dire qu'à l'occasion euh, d'événements euh, majeurs, comme un mariage par exemple, euh, l'assemblée des ce qu'on appellerait ici les demoiselles d'honneur ou les proches de, de la mariée vont choisir un tissu et tout le monde va porter ce même tissu. Donc il y a un uniforme qui est donné par le tissu. En revanche, la notion d'uniforme s'arrête là, c'est-à-dire que chacun va coudre le tissu dans le modèle qu'il souhaite. Donc un homme va pouvoir faire une chemise, un autre un boubou, une femme va pouvoir faire une robe, l'autre euh, un boubou, une jupe, un tailleur, etc. Mais il y aura cette unité visuelle du tissu et après l'individualité de, de chacun va, va transparaître à travers la, la confection et le style euh, du vêtement. Et euh, tous ces vêtements sont cousus à la machine à coudre et en fait ce sont les missionnaires euh, qui l'ont apporté et ça a été présenté un petit peu comme un, un outil civilisateur, entre guillemets. On le voit, ça, à travers les, les vieilles cartes postales, puisque avant, euh, entre guillemets, les femmes se promenaient nu etc. Les missionnaires arrivent avec la machine à coudre, avec ces fameuses euh, cotonnades, et tout d'un coup, elles apparaissent décentes euh, et civilisées. Et la, la couture est principalement enseignée euh, auprès des jeunes filles, Et il crée justement, c'est une manière aussi de créer ce ce besoin de de cotonnade légère et importée, puisque les tissages locaux, artisanaux sont beaucoup plus lourds et donc c'est plus facile de les draper, mais beaucoup moins de les découper et de de les coudre. Donc, comme je disais, les missionnaires euh, diffusent la couture notamment auprès des jeunes filles, on leur apprend aussi la broderie, etc. Alors que traditionnellement, la couture euh, et la broderie, et davantage un, un métier euh, d'homme. Euh, vous avez vu les, les modèles. Donc Généralement, on a un plastron et ensuite, on a un empiècement avec euh, des, des manches, avec euh, des petits volants. Et puis, un système de grande... En bas, on a une grande robe euh, assez ample qui est assez pratique pour les grossesses aussi parce qu'on se situe euh, dans les années 50. Donc, il y avait... Un, Malheureusement, un taux de de mortalité infantile qui était très élevé, ce qui fait aussi qu'il y avait euh, énormément de grossesses pour être sûr d'avoir un minimum d'enfants qui allaient arriver euh, à l'âge adulte. Donc ce vêtement, en fait, il est est très pratique puisqu'il peut servir à tous les les états de la femme, euh, si on peut dire comme ça. Et donc, suivant la longueur de, de cette tunique, il peut y avoir un panne-drapé en dessous euh, ou non. Et ce qui est intéressant de noter, c'est cette euh, association du drapé et du cousu. Donc, le panne-drapé, cette technique de draper ou de nouer aussi sur la tête, se, s'associe avec la technique de la coupe et de la couture. On a les deux qui s'associent pour euh, composer le, le vêtement. C'est dans ce sens-là que je parle de, de syncrétisme vestimentaire. Euh, ce qui est aussi très notable, c'est qu'il n'y a pas de vêtements pour enfants spécifiques. Il bon, y a une petite qui a un cache-sexe avec des perles et puis un, un petit tissu euh, qui revient. Mais sinon, on a soit des petits vêtements occidentaux avec des photos euh, assez délicieuses de bébés avec des petits bonnets là, qui sont euh, à croquer, ou bien vous avez une miniature. Il a, y a une très belle photo d'une maman avec sa petite fille qui ont pratiquement... la la même robe euh, en miniature dans le, dans le même tissu. Donc il n'y a pas eu un, un style euh, vestimentaire propre développé pour les enfants. Soit un emprunt euh, occidental dans du tissu occidental, soit une, un vêtement miniature pour les filles. Mais euh, pas franchement pour les, pour les garçons. Les garçons ont des petites... Euh, on, j'ai en tête là, le petit garçon avec sa culotte avec euh, les bretelles, la type salopette avec son petit t-shirt rayé là on est totalement dans du modèle occidental avec le petit béret euh, bien, bien français euh, sur la tête euh, je le souligne aussi les épaules sont montrées de façon euh, très généreuse et puis il euh, y a le problème euh, du sens de l'étoffe euh, sur lequel je voudrais revenir alors je vais alors, je ne sais pas si vous avez des notions de, de couture pour certains. Euh, dans le, l'industrie occidentale, on a le tissu, pour bien couper, pour avoir un, un joli tombé pour les vêtements, on dit qu'on coupe dans le droit fil. Et le tissu, il doit être imprimé pour être... Pardon, pour être vu dans ce sens-là, qu'il soit droit dans ce sens-là. Mais la complexité... Euh, dans le cas du, du wax et du marché africain, c'est comme je vous l'ai dit qu'il y a à la fois un pagne drapé et un haut qui est découpé cousu. Et le pagne il se porte en fait dans ce sens-là. Ok Donc au début les premiers wax hollandais ils étaient imprimés dans le sens droit fil c'est-à-dire dans le sens de la, de la chaîne et ils se sont aperçus que tout le monde avait la tête tournée donc, ils les ont euh, changés de sens et ils les ont alignés dans le sens tram, c'est-à-dire dans le sens pagne. D'accord Donc ça, c'est la première euh, difficulté. La deuxième difficulté, tout à l'heure, je vous ai montré le beau golan où je vous ai dit qu'il y avait... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une, très, une bordure euh, très, très nette, là, comme ça. C'est-à-dire que dans le tissu, on sait déjà, il y a déjà le mode d'emploi en disant ça, là, vous avez le bas, le haut, et puis vous avez un côté qui est caché et là où il y a une, une lisière décorative, c'est celui qui sera porté devant et qui sera montré. Alors que là, c'est un tissu, comme je vous disais, qui est vendu, euh, on a 11 mètres euh, de tissu. Donc, c'est un petit peu plus euh, difficile. Et les tailleurs aussi, sont pas, euh, c'était aussi quelque chose de nouveau. Donc, des fois, ils le mettaient la tête en bas. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a toute une série, avec, comme je disais, les, les autruches, etc. Alors, c'est très bien parce que la dame voyait le motif euh, à l'endroit. Mais euh, pas forcément. Et on se rend compte en fait des débuts du du wax, euh, puisque comme je vous disais, c'était du wax euh, hollandais exclusivement, tout ce qu'on voit sur les photos. Donc c'est un tissu très cher. Donc à mon avis, ils allaient quand même chez de très bons tailleurs pour, euh, en ne souhaitant pas qu'on leur gâche le tissu. Et on se rend compte qu'en fait, euh, souvent le haut est à l'endroit, mais pas pas le pas forcément le, la totalité du vêtement. En revanche, il y en a, il y a un motif avec euh, ça, c'est un Java avec un, un grand motif sphérique et puis une bordure, qui est plus dans le style indienne. Et là, tout autour, ils ont repris la bordure. On voit que c'est un tailleur qui a, qui a vraiment bien placé les motifs. Dernière difficulté, c'est que c'est recto verso, sans envers ni endroit. Et il y a des pannes commémoratives, notamment un très gros motif de bateau avec des poissons. Il y a deux jeunes femmes qui l'ont, et puis encore une autre. Et ils ont mis les inscriptions à l'envers, vous verrez qu'il y a des S et des N, et où il n'a pas su ce qui était recto et ce qui était verso, puisque c'était sans envers ni endroit, et du coup le tissu a été mis à l'envers. Donc c'est pour vous montrer un peu la, la difficulté et cet apprentissage nouveau de, de ce type. Euh, voilà. Donc là, on a un style unique avec ces, ces fameuses robes à plastron qui se, qui se développent et qui se distinguent totalement de, des robes occidentales pures, j'ai envie de dire, avec les, les robes à poids, etc., qui, elles, sont vraiment des emprunts occidentaux. Alors, ce qui m'a beaucoup étonnée, je rebondis sur le, la présentation précédente, c'est le, le, le fait que ce soit dépareillé parfois le haut et le bas ça, encore, on, on le retrouve. Mais ce qui est très surprenant, c'est que parfois, il y a des femmes qui euh, mettent un wax sur la tête et pas dans le vêtement. Et ça, ça ne se fait, ça ne, ça ne se fait plus en Afrique, j'ai envie de, de dire. En général, le foulard, il, il peut être dans un autre tissu, mais il ne peut pas être en wax si le vêtement est, par exemple, en, en basin ou en voile. On ne va pas mettre un, un foulard en wax. En revanche, c'est... Un retour dans les diasporas, ce que j'appellerais euh, afropolitaine, c'est-à-dire euh, les, les, la jeune génération euh, black, on dira, qui peut être aussi euh, antillaise qu'avec des origines euh, directes africaines, qui porte par exemple une veste en jean et juste un petit euh, foulard en wax pour, comme un... Euh, un moyen de, de, de revendiquer une certaine identité surtout aujourd'hui où c'est très facile j'ai envie de dire de porter du wax puisque le wax est à la mode et il est porté par les, les populations blanches euh, branchées etc donc on retrouve ce, cet élément qui peut être aussi euh, influencé par justement ce retour aux vieilles photographies etc puisqu'on a tout euh, pas un retour aux sources mais une, une prise de conscience j'ai envie de dire des, des populations euh, actuelles euh, noirs qui vivent en Occident de, de leur histoire et qui, euh, qui veulent être euh, acteurs de leur histoire et, comprendre, euh, et, et, et la comprendre. Voilà, donc on a. je finis juste, c'est ma conclusion. Donc on voit cette, cette mode qui se développe à Bamako et qui se positionne, on voit ces femmes qui se positionnent comme des, des éléments de, de l'élégance et on peut se demander si Bamako est vraiment une capitale de, de la mode et de l'élégance aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1949, donc en pleine période où ces photos ont été prises, 1949 voit la naissance du premier grand créateur africain qui s'appelle Chris Seydou et qui va préfigurer toute la génération actuelle de créateurs africains. Donc on peut dire que vraiment Bamako a joué un rôle central et continue à jouer un rôle central dans la mode africaine. Voilà, je vous remercie.
1: Eh ben on, euh, je, j'y vais, là. Euh, nous avons euh, un quart d'heure de discussion, donc euh, euh, c'est à vous que nous donnons la parole pour euh, euh, poser peut-être trois, trois, trois ou quatre questions en même temps, puis on répondra et puis euh, faire un deuxième trait si on a le, si on a le temps. Merci. Enfin, bon, euh, oui, une, bonsoir. Deux, si
0: je vais vous poser vous...
1: une petite question toute simple. Euh, comment reconnaître un vrai tissu wax Merci. Je pensais. Je ne sais pas si je peux citer le nom du magasin. Toto, voilà, Toto Solde vend des wax. Est-ce un vrai wax ou un wax industriel actuel voilà, Merci.
2: Oui, le wax, est un tissu industriel. Alors, première chose, vous regardez l'étiquette. S'il si y a écrit euh, Vlisco wax hollandais, c'est du, c'est du vrai. Euh, deuxième chose toute simple, si vous pouvez le déplier... Si, euh, d'un mètre à l'autre, le tissu est légèrement différent, euh, notamment à cause des craquelures, comme je l'ai montré tout à l'heure, euh, vous savez que c'est du vrai wax. Si vous avez une répétition des motifs euh, marbrés à l'intérieur, c'est uniquement une, euh, une contrefaçon. Parce qu'ils vendent à la fois du mi-texte, ils vendent des contrefaçons de wax, où il y a écrit wax sur la lisière, et du vrai wax hollandais. Donc, ils vendent les deux. Donc, le, 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 la façon le recto verso, et voir si tous ces côtés euh, irréguliers de, de craquelure d'indigo au fond sont répétés de manière identique sur toute la surface du tissu, ou si, à chaque fois, on voit des, des irrégularités. Le, le wax est imparfait. C'est, c'est, c'est un tissu industriel, mais qui a les qualités irrégulières de l'artisanat.
1: On va peut-être prendre euh, deux, deux questions de suite, deux ou trois, oui, pour avoir le temps de...
2: Oui, mais... <rire> non, je connais les... leur popularité, mais euh, non. J'ai pas... ce, ce que je sais, c'est que le, l'usine euh, hollandaise était célèbre pour son rouge, qui s'appelait le Red Turkey. Et donc, c'est, c'est devenu un, une couleur profonde qui tenait très bien aussi au lavage, parce qu'on est en, en zone où il y avait un ensoleillement euh, très fort. Euh, donc, c'est un... Une couleur qu'ils avaient, la qualité d'une couleur de teinture qu'ils maîtrisaient parfaitement. Mais après, je ne sais pas pourquoi ces couleurs sont populaires. Mais comme je vous disais, on les retrouve dans les cubes magie et dans, dans d'autres
0: choses.
1: Autre question. Oui.
0: À plusieurs reprises sur les photos de Keita, on voit des femmes en fait qui sont assises au sol et à côté, elles posent leurs chaussures. Et du coup, du coup, je me posais la question de pourquoi est-ce qu'on va mettre, est-ce qu'elles vont mettre en valeur leurs chaussures
2: de cette façon? Parce qu'elles ont des chaussures. <rire> parce que, comme euh, je vous le disais tout à l'heure, euh, souvent, il y a un décalage entre les hommes qui ont des, des costumes et leurs chaussures. Alors, on ne les voit pas bien. On peut croire que c'est des sandales en cuir, mais la plupart, c'est des chaussures en caoutchouc, là, type chaussures de plage, là, je sais pas comment... squelette ou méduse,
1: je ne sais pas comment... On les appelait appe- les, aussi les sandales, les sandales d'un lop à cause de, parce qu'elles sont, elles sont faites... Il euh, y en a beaucoup qui sont faites dans les pneus d'un lop, de récupération. Et donc les donc femmes qui Grugo les appellent sandales Et donc les femmes qui mettent
2: leurs chaussures justement, c'est pas ce type de, de chaussures, sont des vrais souliers. Donc elles veulent montrer que non seulement elles ont des beaux vêtements, des beaux bijoux, et aussi des chaussures, voire un sac à main, puisqu'il y en a une qui est où on voit même pas pratiquement son vêtement. Je crois qu'elle est drapée. Euh... Il y a un grand tissu, mais <rire> il y a le signe extérieur de richesse, le sac à main et les chaussures.
0: Euh, j'ai un peu dérivé. Malheureusement, je n'ai pas pu voir l'exposition encore. Euh, c'était par rapport à votre introduction. Vous parliez euh, des hommes qui avaient euh, deux manières de s'habiller, dont à l'occidental. Euh, je voulais savoir, par rapport au phénomène des sapeurs, est-ce que ça a commencé là ou est-ce que c'est plus tardif Est-ce qu'il y a... C'est
1: pas la manière géographique. C'est, ça, c'est le, Congo. Mais le, le mouvement des sapeurs a commencé au Congo. Mmh. Euh, euh, mais enfin, ça, ça veut dire effectivement... Bon, le, le costume occidental, euh, en général, était prêté... Euh, ça veut dire que les, la plupart des, des, des Maliens ne le portaient pas encore à cette époque. Donc, euh, le, le costume occidental était prêté par le photographe. Euh, c'est ce qui est dit dans le, dans le catalogue très souvent, avec euh, effectivement quelques symboles bien occidentaux, les lunettes sans verre, euh, la cravate ça c'était fourni par Seydou Keita, euh, qui offrait toute une série de, d'objets on, on repère d'ailleurs pour les femmes euh, un, il avait deux colliers très typiques que l'on, que l'on voit très souvent parce qu'elles bon, elles n'avaient pas de bijoux probablement ce bijou leur plaisait euh, etc et donc le, le mouvement des sapeurs qui, 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 qui vient de se saper hein, c'est pas les sapeurs-pompiers c'est se saper euh, c'est un mouvement qui est vraiment né à Brazzaville et à, et à Kinshasa euh, à peu près vers la même époque je crois, hein, peut-être plus tôt enfin, je ne me souviens plus très bien euh, mais euh, c'est vraiment parti de là et ça s'est répandu euh, assez fort puisque euh, puisque mais, euh, vous le voyez l'écrivain euh, Mabankou qui vient de, euh, d'être élu au Collège de France a fait sa première euh, conférence euh, dans une veste euh, dont il a dit que son tailleur euh, des sapeurs, puis congolais, euh, son tailleur des sapeurs a dit qu'il fallait être euh, euh, réservé. Donc je ne sais plus quelle est la couleur, mais enfin c'est une couleur très vive, mais enfin c'est, c'est, c'est uni. Donc c'est, c'est véritablement Afrique équatoriale, Afrique, Afrique centrale. Mais ça peut aussi se prendre d'autres formes. Mais je crois que c'est surtout à l'époque, en 1950, montrer qu'on est moderne. C'est-à-dire que, euh, on est, éventuellement, qu'on est éventuellement allé à l'école, qu'on a un diplôme, qu'on a un métier, un salaire, et euh, que, l'on, que l'on se conduit de façon moderne, entre guillemets. Je crois que c'est surtout ça la signification. Et les femmes le traduisent autrement parce qu'elles ont des... Des, des coupes qui sont des coupes, qui ne sont plus des coupes, qui, qui ne sont plus le boubou, et depuis assez longtemps. Donc elles n'ont pas besoin de, de mettre un costume occidental, elles, elles ont une mode. C'est, je crois que c'est assez différent. Mais les hommes n'ont pas tellement de mode. Bon, ça, ça, c'est un petit peu général. Enfin, je veux dire, c'est universel, peut-être, en tous les cas occidental. Et, euh, donc, ou bien on porte le costume habituel ou bien on va se moderniser pour la photo, pour montrer qu'on est quelqu'un d'important. Je crois que c'est surtout ça, cette, la signification. Il y a peut-être encore une ou deux questions. Et puis, je ne sais pas où est le micro. Oui, il y a une question,
0: là. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des, des
2: savoir-faire traditionnels dans le reste de l'Afrique Vous avez parlé de l'Afrique de l'Ouest mais est-ce que dans toute l'autre partie de l'Afrique est-ce qu'il y a des, vraiment des, des techniques traditionnelles de, justement de, de confection de tissus ou, de, ou, ou voilà, de, d'élaboration de motifs bien spécifiques Et est-ce qu'il y a eu justement dans toute L'autre partie de l'Afrique, l'influence dite des tissus indiens, surtout Ou est-ce que
1: c'est juste que pour l'Afrique de l'Ouest
2: je peux, je, peux dire, que... je peux dire
1: un mot Oui, bien sûr, il y a d'autres. Euh, les, les techniques de tissus, euh, je ne les sais plus par cœur, parce que comme je me disais, je ne suis pas spécialiste, mais les techniques de tissus euh, inspirées d'Indonésie en Afrique orientale sont tout à fait différentes. Euh, c'est des techniques différentes euh, bon c'est pas le euh, c'est pas le même type de tissu qui a pris euh, et puis alors il y a aussi euh, des tissus très importants en, je ne sais pas si c'est euh, utilisé en Afrique de l'ouest en, en, en Afrique de l'ouest, en tous les cas c'est en Afrique orientale euh, c'est le, euh, l'importance de ne pas porter directement alors je ne sais plus si c'est la soie ou le coton donc ce sont des tissus typique de, sur la côte orientale pour un musulman typique qui a un côté soie et un côté coton pour que la peau ne soit pas en contact alors malheureusement je ne sais plus laquelle des deux et, et puis alors vous avez des zones où où le costume européen l'a emporté très tôt imposé essentiellement je pense par par les missionnaires par les missionnaires protestants en Afrique australe, en Afrique du Sud, au Cameroun, euh, dans le sud du Cameroun, euh, ça fait très longtemps que les femmes sont... Hab- au Congo aussi, euh, dans, euh, dans les Congo, que les femmes sont habillées euh, à, à l'européenne, euh, avec des robes d'ailleurs euh, bon marché du marché, mal coupées, qui, le, qui leur vont fort mal, et c'est on peut penser qu'esthétiquement, ça, ça, ça serait mieux. Mais enfin, dans, dans des zones, si vous voulez, comme je vous le disais, où le costume, c'était le pagne de feuilles, qui se comprend très bien parce que c'est des zones vraiment très chaudes. Et donc, c'était parfaitement raisonnable que, de, de pouvoir changer de robe, en somme, tous les jours, en changeant, le, en, en changeant les feuilles. Bon, ben, quand on s'est mis à s'habiller, parce que les, les missionnaires disaient, c'est mal de montrer les seins, euh, il ne faut pas se promener tout nu, ben, euh, Qu'est-ce qu'on pouvait mettre C'était les costumes européens. Donc, vous avez beaucoup de régions, en Afrique centrale, en Afrique orientale aussi, où, où vous n'avez pas de... 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 de, 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 de formes vestimentaires aussi euh, caractéristiques que ce qu'on trouve, effectivement, dans beaucoup de pays d'Afrique occidentale ou sur la côte africaine, orientale. Mais En Afrique de centrale,
2: euh, donc le, l'ancien Zaïre, le Congo... On a notamment le, le royaume Kuba avec le, qui excelle dans le, le travail du raffia, avec les, les nchak qui sont euh, appliqués, Et puis on a aussi le, les kassai, les velours euh, du kassai. Donc, non, non, dans chaque région, on, on parle quand même d'un continent, hein, d'une cinquantaine de pays. Donc, il y a le, les tissages de soie de Madagascar on a le travail du raffia en Ouganda, il y a le travail des, des écorces. Euh, les pygmées aussi
1: qui dessinent sur les écorces. Donc a... il oui, y a des tissus d'écorce absolument magnifiques. Et les trava... le musée du Quai du en particulier. On, tra... On
2: parlait de l'Afrique australe et l'Afrique du Sud avec aussi le, le perlage de tissus, même chez les Masai où les, les peaux de bêtes sont décorées de, de perles de rocaille aussi. Donc il y, y a des vêtements. Euh... Chez les, les Bamilekés aussi euh, au Cameroun, avec un travail de, de perles sur les de décorations de, de vêtements à partir de, de perles. Non, non, c'est très, très riche. Et après, il y a aussi en industriel, le wax, il, il est quand même beaucoup plus Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Et il y a les kangas, donc il y a une, des tissus industriels spécifiques aussi aux, mar, aux différents marchés africains. Les kangas, qui sont des espèces de pareo, d'ailleurs, à Madagascar, on appelle ça pareo, qui contiennent une inscription euh, proverbiale, donc soit en Kiswaïli, soit, éli, soit euh, en Malgache. Quand y a plusieurs... Maintenant, on les fait en anglais pour les, les touristes. Et en Afrique du Sud, on a les choues qui sont des tissus qui étaient euh, fabriqués à Manchester pour le marché euh, sud-africain. Donc, il y a des marchés spécifiques, mais chacun, il euh, y a du tissu partout et des, <rire> des belles choses partout.
0: Mais je crois que... Encore une je, question. Je que je alors arrivée. une dernière, alors. Une dernière. Oui, merci pour euh, votre conférence. Et en fait, j'avais une question, moi, c'était par rapport au wax ou pagne, où on voit des
1: photos reproduites, et je voulais savoir de quand ça datait, les portraits photographiques intégrés euh, au tissu eux-mêmes, comme j'ai pu en voir dans, sur certaines... Euh, c'est peut-être plus récent,
0: vous n'avez jamais vu ça, non les...
2: <rire> Comme le, le travail d'Omar-Victor Diop, je ne comprends pas. Bah, en fait, euh, c'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui des,
0: bah, des pagnes, des, des wax, avec euh, intégrés des portraits. Euh... Ah, les, oui,
2: les pagnes commémoratives politiques. Oui, et puis aussi des, des portraits de personnes. C'est commémoratif, effectivement. Est-ce que vous avez des informations là-dessus Est-ce que Ça date de quand Est-ce que... euh, Alors, ça date du début 20e. Mm-hmm. Euh, donc, en général, c'est une autre qualité. Il y en a eu qui ont été faits en, en wax. Maintenant, Vlisco a arrêté parce qu'ils ne voulaient plus travailler. C'est leur discours. Hein. Donc, on m'a dit qu'il y a deux choses. D'une part, on ne veut pas que notre image soit associée à celle de certains dictateurs. Et d'autre part aussi, euh, il y a des coups d'État et certaines, une certaine pas précarité, mais disons que... <rire> Euh, ce n'est pas des pannes qu'on peut vendre pendant euh, aussi longtemps que l'œil de Marival qu'on peut vendre pendant 50 ou 60 ans. Donc ils ont dit, nous, ça ne nous, de... nous intéresse plus d'en imprimer. Et euh, aujourd'hui, ceux qui sont faits sont imprimés en fancy, c'est-à-dire un processus tout simple d'impression. Et la Comatex, par exemple, au Mali, continue à imprimer des, des pannes commémoratifs Et pour vous donner un exemple... L'un des derniers tissus qu'ils ont fait, mais c'était un Java, donc c'est une autre qualité, c'était celui de Nelson Mandela, qu'ils ont imprimé pour euh, à l'occasion de sa libération. Ils pensaient que c'était quelqu'un qui, <rire> qui faisait euh, l'unanimité, et euh, la grossisse, la Nana Benz, euh, qui, a acheté, qui avait le monopole, et qui c'est chez elle que tous les autres commerçants venaient s'approvisionner, elle n'arrivait pas à se débarrasser de son stock, puisqu'il y a eu les affaires ensuite avec Winnie Mandela, vous savez, qui ont sali son nom. Et c'est seulement au décès de Nelson Mandela que, à ce moment-là, elle a pu relancer les ventes, mais euh, pendant longtemps, c'était dans ses cantines et elle n'arrivait plus à les écouler. Donc même quelqu'un comme Nelson Mandela n'était pas bankable, j'ai envie de dire.
0: Merci beaucoup.